0: Det vi har opplevd det siste året i Norge med terror og vold, det har forandret oss, det har gjort oss redde.
1: Velkommen til denne podcastutgaven av Filmsamtalen. Jeg sitter her i studio med Janne Heltberg, som spiller en av de sentrale rollene i dramaserien «Okkupert», som nå er inne i sin andre sesong. Velkommen, Janne. Takk skal du ha. Ja, hvem hadde trodd det, at din politiske rådgiver Anita Rygg utmanøvrerte selveste statsministern i andre sesongen. Jeg så ikke den komme, og jeg lurte litt på om når du leste manus til andre sesongen, om det kom som en en overraskelse?
0: Da var vi vel allerede i gang med samtalene rundt det, men jeg synes jo likevel det var ganske härlig lesning da, når jeg så det svart på vitt. og det ikke lenger bare var en en samtale eh, med produsent og regissør. Men jeg hadde i alle fall ikke sett det da sesong 1 begynte.
1: For man, man er vel kanskje litt redd for når en sesong er over, om man får lov med i
0: ja, det som jeg merket var jo at vi hadde veldig god kjemi, eh, Henrik Mesta, som spilte statsminister da i sesongen, og jeg, og det utviklet seg og ble bare bedre og bedre, og det merket jo også produksjonsapparatet, så vi skrev vel min rolle også større utover i sesong 1, noe som ikke var tiltenkt i utgangspunktet. Så det gick jo i den retningen, men at jeg skulle komme helt til topps, det <laughs> Det var jeg ikke klar over for veldig mye senere. Nei.
1: Nei. Hva, hva er det som driver Anita som maktpolitiker? Altså, det er litt gåtefullt, og det skal det jo være, mm. og vi skal jo ikke røppe for mye, men kan du si litt om det? Jeg tror hele
0: veien, egentlig fra sesong 1, så er det tidligere statsminister Jesper Berg som er en idealist og han forsøker seg på en mer diplomatisk retning i løpet av sesongen, som ikke fungerer, og så går han tilbake til den idealisten han en gang var. Og jeg tror kanskje jeg har nå den en litt motsatt Retning. At jeg er en ung idealist som, som start som politisk rådgiver, bygger meg opp til statssekretær, ser de feiltrinnene som blir begått under underveis og skjønner at veien min blir den mer diplomatiske reisen. Da. Og det er også for å, for å sette det veldig svart-hvitt så er Jesper Berg-karakteren klar for krig mens jeg til en pris vil unngå krig.
1: Mm. Ja. Eh, hur har du förberett dig där rollen altså, Det har ju varit en längre resa. Eh, uh, men jeg forstår, har förstått det liksom att du du har fått lite sån input fra verklighetens politiker. Mm. Kan ta anta Jag Tadric och och Kan du bara säga si lite om det för ja, altså, det ja, alltså en en offentlig tjänsteperson liksom det höd det er jo timer som følger med det så videre, men så skal det jo være meddrivende drama i tillegg da.
0: Ja, og det er jo kanskje også den, den vanskeligste biten i Okkupert, å finne det personlige drama samtidig som det er på et såpass høyt politisk nivå hele veien som drar, eh, drar serien videre. Eh, men jeg startet i sasong 1 med å følge en politisk rådgiver som jeg møtte på en eh, fotballpubb satt og på kamp, og hun som satt ved siden av meg spurte jeg hva jeg jobbet med, og da hadde jeg akkurat fått rollen i okkupert. Så jeg er politisk rådgiver for en statsråd. Mm. Så artig, vi skal prate mer. Så da fulgte jeg statsråden til sosialministeren i sesongen igjen, pluss at Henrik Mesta kjenner veldig mange i det politiske miljøet, så han også hjalp mig masse med hvem jeg skulle snakke med, og vi hade jo Jens Stoltenberg på tråden mm. under innspilling eh, i sesongen 1. Og så kom sesong to, hvor jeg visste at jeg skulle ha en mye mer sentral rolle, og da var Hadia Tadjik en veldig riktig rollefigur, fordi hun, har, hun er en ung politiker som har klatret brått og ble statsråd en av, ja, er den yngste statsråden vi har hatt, tror
1: jeg. Det er mulig.
0: Så det passet også veldig med min, med min rollebeskrivelse, så en sånn, ganske dyktig arbeid som kvinne eh, og som jobber døgnet rundt og lite tid til det private noe som man også ser i serien det lite tid til, til det, det sosiale og til familie mm. eh, så det har vært eh, alfa og mega eh, for denne rollen samtidig som vi også har snakket med professorer innenfor EU-rett menneskerettigheter eh, ja, alt handelsavtaler där har, har jeg har jag varit ganska blank eh har trängt mig hjelp. Ja. Men ja, nu det... föler jag att jag kan gå in i politiken. Så när jag medelt mig i ett parti.
1: Ja. Men du du spurt inte Had Tajik för exempel om vad ville du gjort i en sån situation alltså blev fick und liksom i i manus og och handlingen för att komma med lite sån inspel.
0: Ja, både hun og hennes rådgiver. Det var flere av rådgiverne jeg snakket med, men spesielt en, Edina Ringdal. De har helt tiden fått vite premissene for episodene, og de har også vært inne i scener, og de har også vært inne og bearbeidet talene mine. Og Edina hjelper jo, da hadde jeg Tadjik med hennes taler, og hun hjalp meg med mine taler. Ja, og det som er det morsomme med Okbert, er at når man, vi prater med politikere, så har de ikke vanskelig for å se for seg eh, premissene, det kan, det kan være langt unna, men når de først setter seg inn i det premisset, så har de veldig mange klare svar på hva de ville gjort. Ja.
1: Mm. I forbindelse med den andre norske dramaserien Nobel, så, så ble det, kom det litt sånn kritikk fra enkelte som tidligere hadde vært ansatt i UD, om at ja, det er vel ikke sånn vi har pleid å gjøre det, og så videre, som at man får en del type sånn kritikk. Men uh, dette er jo, science fiction. Mm. Man glemmer jo det noen ganger i forhold til okkupert, fordi det foregår allikevel her og nå, på en måte. Mm. Eh, så så dere, dere har jo tatt dere friheter, må, og må jo kunne ta dere friheter. Og det aksepterer vel særne når, når, på en måte, vi er i et scenario hvor, hvor russerne har okkupert, foretatt en silkeokkupasjon såkalt av Norge, og og at ting er liksom satt helt på hodet da.
0: Ja, det som er interessant er at vi har jo sagt at dette er science fiction, men etter hvert som serien har blitt skrevet, så opplever jeg at den science fiction har blitt virkelighet. Mm. Da vi var i gang med å okkuperte igjen, så gikk jo Russland inn i Ukraina, og vårt premiss er jo at USA melder seg ut av NATO, og det, det var jo et ønske fra Trump under hans øh, valgprosjon, øh. mm. Kamp. Sånn at, ja, det er sånn science fiction slash virkelighet føler jeg villigere å balansere på. Eh,
1: ja, har dere vært nødt til å liksom, overby virkeligheten da? Er det det? <laughs> ja,
0: Nei, altså jeg har jo til og med, jeg sa til med på et tidspunkt til regissør og manusforfatter at nå er det jo bare å skrive inn det dere ønsker skal skje her for det, i verden. Fordi det virker som om det er en sånn, profet-lignende tendens i det manuset her, fordi det er som i som skjer rundt oss. Jeg tror, for, du sier at dette er et premiss som publikum eh, godtar. Jeg tror ikke nødvendigvis det er så enkelt. Jeg tror Nei. det er noe av eh, ikke et problem, men det er utfordringen vår, i Norge hvertfall, at det er mange som sliter med det premisset. Om det er det at det er en frykt som ligger bak at om dette kunne skje at man ikke vil nærme seg det, eller ikke, det vet jeg ikke. Men det er lettere for oss, opplever i utlandet, så er det en, en enda større aksept for premisse enn i Norge. Mm. Og det synes jeg er kjempefascinerende. Mm.
1: Kan du si litt om det? Altså, fordi dette er jo en serie som, dette er jo den norske dramaserien som er, har markert seg sterkest internasjonalt. Mm. Altså, blitt lagt merke til nettopp. Mm. Ikke minst genom dette, dette ekstreme scenarioet med, med okkupasjon og klimakrise og storpolitikk?
0: Kanskje er det at vi er veldig trygge i Norge. Til og med når Russland, nabolandet vårt, går inn i Ukraina, så føles det fjert. Mm. Mens USA har kanskje i veldig mye lenger tid levd med denne fienteskap, eller vad man ska kalle det med Russland, det alltid er en, en konkurranse der. Um, og de er jo i større grad involvert i veldig mye konflikter runt om i verden. Mens vi, vi er jo det vi også, men vi hører kanske ikke like mye om det. Um, ja, jeg tror kanskje at det er lettere i, spesielt i USA, da, hvor den er ekstremt populær, at det er lettere for dem å, å forstå premisset og leve seg inn i det?
1: Noen fortalte meg en gang at da, da Jonas Gahr Støre var utenriksminister, så var han i, i, i State Department i USA, og, og da gikk eh, Lillehammer på amerikansk kjernsyn på Netflix, og da ble han jo spurt om eh, hvor tett opp mot virkeligheten Lillehammer var. Yeah. <laughs> eh, og da hadde han, han selvfølgelig kontant sagt at det... Lignet ikke så veldig. Men, 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 men hva slags reaksjoner har dere fått på okkupert? Altså, du nevnte jo det her med at scenariet viker ikke så fantastisk enkle på utlandet.
0: Nei. Eh, altså, når du nevner Jonas Gahr Støre, okay. så må jeg jo fortelle at han ble stilt spørsmål om okkupert. Ja. Da han var i senat, han møtte senatorer i USA, høyt oppe. Mm. Og da, før de startet møte, så spurte de om det kommer en sesong to- av gebeært. Och det var de med at det väldigt förnöjnt med att kom. Eh, men eh, Nej, om tätta på verkligheten i utlandet var det, det du spurt?
1: Nej, det att det, det tydligtvis upplevs sånn, som eh, ikke helt realistisk eller 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 da, sånn som du nämnde vi kanske uppfattar det här hemma för vi lever ju lite i vår bubbla.
0: Kanskje det også er, det er jo veldig mange politiske serier i USA man er vant til også tempoet i seriene, mm. det politiske språket eh, og det er jo forholdsvis nytt i Norge med okkupert mm. å kjøre en, en så streng linje innenfor det, det, den politiske fiksjonen da, mm. det er jo veldig mange politiske samtaler i møterommene i regjeringskvartalet hos PST eh, vi møter ikke så mange av dem i stor grad eller i størst grad hjemme på hjemmebane. Det er vi vant til i Norge. Det er veldig mange serier hvor vi blir med dem hjem, i stua og i sengen og til bestemor. Så det er vel også kanskje noe å trene opp for seerne i Norge.
1: Det jeg vet at dere skuespillere setter stor pris på ved å, å, å medvirke i dramaserie, er jo den muligheten det gir til å på en måte utforske mange ulike sider ved en, ved en karakter. Altså det er et lengre lø. Mm. Eh, kan du si litt om det? Altså kontra, kontra det å, å, å spille i langfilm som på en måte er, har en annen bue. Mm. En eh, karakter har en litt annen bue.
0: Jeg synes jo det er enklere i en lengre serie hvor ikke nødvendigvis alle manusene er helt banket i sten, og kunne forandre mer etter hvert, se hvor, hvor karakteren går og se utviklingen, har muligheten til å justere i større grad. Det jo, men man må også holde tunga enda med rett i munnen, for det er jo flere regissører, så du har ikke den ene som følger hver dag på sett. Så det krever jo enda mer av skuespilleren selv da, å finne den, den reisen. Mm. Men likevel, vi har jo hatt en konseptuerende regissør, Erik Skjoldberg, han har varit veldig opptatt av å finne for eksempel min karakters utvikling når det kommer til å være en usikker i starten og, og stå i veldig stor grad på egne bein eh, mot eh, midten og slutten. Mm. Ja, det har vært veldig gøy, for det er sånne små ting. Bare sånn i kroppen og tal og ordbruk ja.
1: Men hvordan kan, hvordan kan du som skuespiller være med og på en måte utforme historien sånn hva skal si rent praktisk. Altså kan du si litt om det samarbeidet der?
0: Det har for min del har det handlet veldig mye om research jeg har gjort. De samtalene jeg har hatt med mennesker som jobber med de tematikkene vi tar opp. Og de har kommet med så mye eh, gode tilbakemeldinger på og og rettelser sånn at Takket være dem, så har faktisk serien fått veldig mange endrede scener, bare fordi det er bittesmå regler vi ikke vet om, som plutselig tar ting i en helt annen retning. Mm. Så mye av det skuespillerne bidrar med i denne serien, av hovedkarakteren i hvert fall, er å komme med tilbakemeldinger av de vi har snakket med. Mm. Och där har vi da <ganske>, ganske mye makt, fordi vi er da tettest på vi har, vi har mest tid til å gjøre research på ett tema, mens en mannsforfatter må liksom forholde seg til alle temaene.
1: Ja, og regissørene er jo ikke på alle episodene heller. Altså, de veksler jo, ja.
0: men, så, men Så dere
1: er jo kontinuitetsbærere i enda større grad, da, kan man si. Ja,
0: og det merker jeg jo utover i, i sesonger, at man får mer og mer tyngde mm. for det man ser Fordi de, de nye regissørene må også stole på den bakgrunnsinformasjonen vi sitter på fra de forrige episodene. Ja. Mm. Mm.
1: Dere skuespillere som da medvirker i, i flere sesonger av, av dramaserier, får jo en mengdetrening som norske skuespillere egentlig ikke hadde før. Nei. Jeg bare tenkte over, over det her i sted at det må jo forhåpentligvis, altså det gir jo en unik mulighet til å på en måte skjerpe redskapene, for å si det sånn. Ja. Altså, jeg vet ikke om du har rukket å reflektere over det, kanskje litt tidlig, men...
0: Ja, nei, jeg, jeg merker det helt klart at jeg blir jo tryggere og tryggere og forstår mer og mer av hele konseptet filmproduksjon øh, enn bare for noen år siden før jeg hadde gjort mye serier, da... <tøk> Og det er jo, man sier jo gjerne sånn kvalitet fremfor kvantitet, men jeg tror også at kvantitet skaper kvalitet innenfor vårt felt da. Så jeg er veldig glad for den produksjonsmengden som nå finnes i Norge. Det er jo helt fantastisk, det har skjedd så mye. Ja.
1: Men du, du, du forholder dig jo ikke bare til serieformatet, du, altså, du har spilt i en del uh, spillefilmer, uh, tv-produksjoner, uh, og de som følger kortfilm har jo lagt merke til at du har vært ganske aktiv der også. Mm -hmm. eh, Oslos Rose er jo en prisbelød film, mm -hmm. som jeg likte veldig godt. Ja, så bra. Og som er laget av det, det sporadiske filmkollektivet, som du er en del av. Ja. Eh, og det er jo bare et, et av de kollektivene du er en del av. Du er også på en måte eh, knyttet til eh, Torshovteatret, og det knipper unnskyld, eh, skuespillet der oppe som som får lov til styre den sjappa i perioder. Mm. Men, men kan du først si en litt om det sporadiske filmkollektivet? For det, jeg husker at jeg var det i fjor eller forrige fjor på Kortfilmfestivalen i Grimstad hvor jeg plutselig begynte å legge merke til at de var kreditert på både det ene og det andre. Og så så jeg liksom, ble jeg veldig nysgjerrig på vad består dette sporadiske filmkollektivet av? Hva er det?
0: Det består helt konkret av 17 medlemmer. Det er da tre regissører, tre fotografer, tre klippere, to komponister, to skuespillere og tre på lyd. Og en ferdigstiller som får all jobben til slutt. Mm. Ideen er rett og slett, vi har vært med om mange store produksjoner, store budsjetter, premieredator, press på flere kanter, og ofte så har man ikke tid til eksperimentet i filmen, eller i tv-serien, eller... O det hadde vi lyst til å dyrke Vi hadde å dyrke og feile Og ikke måtte ha en visning, en premiere Å forholde oss til Eller en produsent mm. Så da startet vi opp med, med En gjeng dyktige filmfolk Og så sa vi La slag lage noen dogmer Dogmen er en forreddelsesdag, En innspillingsdag Og en etterarbeidsdag Per fagfelt mm. Og sånn jobber vi og da er det et overskuddsprosjekt. Det er null penger. Det er bare de som har tid og lyst melder seg på den ideen som kommer på mail, og så setter vi i gang. Og det tror jeg er grunnen til at det har kommet til festivaler, er at de som ser det, juryne, de ser et energi-overskuddsprosjekt. Det en glede i arbeidet, som jeg ikke ser mangler ellers, overhodet ikke, men det har en land egen eh kvalitet med det och mm. handle mens ideen er glovarm.
1: Mm. Men det er också kanske något av, av spänningen knutet till det och och fortsätta jobbe med kortare format också. Mm. Att eh vad ska vi se si, den kreat altså, er ikke fallhöjden altså, där, man kan man kan man kan gå andra vägen.
0: Ja. Og eh, vi har jo diskutert både langfilm og tv-serie mm. i kollektivet. Vi har noen styremøter en gang i halvåret. Og det er en jevnlig diskusjon. Hva skjer hvis vi går over til det formatet? Kan vi klare holde de holde oss innenfor de rammene vi har satt? Og da må vi utvide på et vis, så er vi livredde for å miste den, det det startet med. Mm. Det å ha det gøy, det å finne den dagen hvor alle bare... Noen må låne et kamera, noen må låne lydutstyr, og så setter vi i gang. Mm. Um, så det er, ja, det er en hårfin balanse før det begynner å bli en vanlig produksjon igjen. Mm.
1: Mm. Eh, du har egentlig jobbet mest innen teatret. Ja. Kan man kanske si. Ja, 50-50 kanskje. 50-50, ja. Er det, er det noe man kan, du har tenkt å fortsette med, altså å veksle mellom teatret og... Og, film og, TV, og, 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 og kan man gjøre det helt altså er det
0: Jeg føler at jeg kan gjøre det fordi jeg setter i gang projekt i selv, så hvis jeg ikke får det, så lager jeg det, mm. og derfor kan jeg, jeg skape, jeg er jeg flink til å skape mitt eget arbeid og min egen timeplan. Og det merker jeg en stor forskjell nå når jeg er ansatt ved Nasjonalteater i to år for å drive Torshovteatret, og det legger jo enorme begrensninger på den timplan jag vant till att ha som när gärna fyra olika ting i löpt av dagen och löpligt hit och dit. Ehm um, och där jag 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 ju märker att jag är väldigt glad i den friheten da, det att vara freelancer fulltid och och kunna på projekt på kort tid. Eh uh, samtidigt så är det ju teatern det att vara i ett provrum i åtta veckor i sträck och få kna karaktär. Og, og rammer og univers. Det er jo en... Uh, hva heter det? En... Uh, ja, det, luksus. En luksus for en skuespiller, ja. rett og slett. Men, uh, men jeg liker også at ting som blir filmet, det er gjort, det er ferdig. Sånn, nå er det der ute. Um, akkurat nå, etter to år på Torshov, så kjenner jeg at da vil jeg tilbake på, foran skjermen og bak skjermen... Uh, en og gjøre det en stund, og så kommer det sikkert til å veksle hele livet, men det er jo to veldig forskjellige kvaliteter da.
1: Ja, absolutt. Men inni teater så har man jo også en del klassiske kvinneskikkelser, som man ikke ser så ofte på innen spillefilmen for eksempel. Altså, det, dette med utvalget av spennende roller for kvinnelige skuespillere, mm -hmm. er jo et tema som ikke forsvinner mm. eh, Hva tenker du om det? Altså...
0: Jeg syns at vi har tatt sju sånn mil steg innen teatret de siste årene mm. som jeg i vart fall har vært med eh, Det er mye snakk om det, alltid på teatret og eh, regissører er, er jeg føler at det kanskje ligger litt tiden at man jobber veldig i ensemble at det er veldig ofte så sånn som nå hadde vi en noen dager hvor en skuespiller var syk og det var en kvinne, og da kunne vi si det samme om det er en kvinne eller mann, vi må få inn eventuelt en annen hvis den, den person fortsatt er syk. Hvertfall de prosjektene jeg er med i, så føler jeg at det løsner mer og mer på... Altså, min venninne Marie Blokhus for noen år siden spilte hun og Hamlet som kvinne. For meg var ikke det ikke noe, noe sjokk. For meg var det helt naturlig. Vi har gått på teaterskolen sammen, vi har hatt disse samtalene så mange ganger. Så min generasjon... Føler jeg nå kommer ut i teateret er egentlig ser at man kan spille hvilken som rolle, enten det er Hedda, Gabler eller Hamlet, om det er mann eller kvinne som gjør det. At vi begynner å løsne veldig opp i det.
1: Man ser vel kanskje ikke det samme tendensen innenfor spillefilm. Altså innenfor dramaformatet, seriedramaformatet, så så vi jo nå for eksempel under MEU-tellingen at at kvinnedrevne serier fikk veldig mange av priserne, mm. og at det er en ny, vi si, en ny gyllen æra for, for kvinnelige hovedroller der, men, men uh, i norsk filmbransje så, så er det jo et diskusjonstema, og, og alle er jo enige om at det er alt for få spennende kvinneroller.
0: Ja, og det ser vi jo kanskje også på mange serier som, som handler om krig, for eksempel. Altså, er, heltene våre er menn, men vi vet jo, når vi begynner å grave, at det finnes mange heltinner der ute. Men de historiene er ikke like lett å ta tak i. Det er jo også sånn Roald Amundsen, og, altså, det, mm. det er disse, ja, patriarkat.
1: <laughs> jo, jo, men jeg snakket med Andal Torp for ikke så lenge siden om dette med med, med med roller i norsk film, og hun sa jo noe interessante, er at ofte når hun leser manus, så får hun jo også lyst til å, altså, å spørre de som har skrevet manus eller filmskaperne om, for de som regel er jo hovedrollen en mann. Mm. Og, så, og så er hun da tiltenkt en annen rolle enn bi -rolle. Men liksom spørre, kan du ikke, ikke gjøre hovedrollen til en kvinne? Mhm. Ike Enten der en en efterforsker eller vad som helst alltså
0: efterforskarna blir ju ofta kvinnor för att ja, där är det där är det. Det, det, det enkelt att bytte. Det är väldigt intressant att du ja. säger det. Men
1: hon nämnde det för bilden som med ehm um, Uro som har en sånn un undercover uh, politimann, inte sant? Var hon hon hade hon tänkte att det hade varit en knallroll för mig som kvinne.
0: Mm. Ja, altså vi snakker om det det sporadiske filmkollektivet Når mm. vi skriver Så snakker vi ofte om hva vi, Hvis vi hadde byttet nå noe, Hadde noen av oss sagt noe annet mm. Og passe på det At vi, at vi jobber litt uh, kjønnsløst Der det er mulig Og så kan vi spisse det veldig At det er kvinne, mann Eller noe midt i mellom om, om det er nødvendig for historien Men det er vel også en del av Da jeg gikk på teaterhøyskolen Så hadde de et kjempeprosjekt i Sverige Som handlet om gestaltning av kjønn Og det var helt fraværende På vår skole Og Sverige har jo ligget langt foran på det Men vi snakket veldig mye om det Og vi hade en dag satt av til det Hvor vi inviterte folk fra bransjen utenifra Bare for å snakke om dette Så igen så føler jeg at Denne generasjonen nå Er mye mer bevisste kan kvinnene kan utfordre regissørene med de spørsmålene og det synes jeg er veldig bra at du med Ane at hun, hun ønsker å ta opp det og vi må være flinkere på å stille de spørsmålene når vi er i castingprosesser eller har fått roller mm.
1: Mm. Uh, Det var egentlig alt jeg hadde å spørre om Ja, ja. <laughs> Men uh, tusen takk for at du uh, ble med
0: Takk for at jeg fikk lov til å være med Ja mm.
1: Og jeg vet ikke om det kommer en tredje sesong av uh, Okkupert. Det vil tiden vise. Det vil tiden vise. Mm. Ok, takk skal du ha. Takk.